Si usted se acuerda lo que estaba haciendo Pablo, estaba corrigiendo, es una carta de corrección, primera y segunda de corrección. Si usted ve casi todas las cartas de Pablo son cartas de corrección, ¿verdad? que está queriendo corregir la teología, la ideología y la forma en que se está conduciendo y comportando la iglesia. Y entonces aquí vemos que Pablo está hablándoles acerca de los dones espirituales, hablamos la semana pasada de eso, y creo que les había platicado eh, eh, cómo ministrar dentro de la iglesia, y, y el contexto que nos da Pablo siempre es el mismo, ¿verdad? Dice que él habla de los dones espirituales, de hablar en lenguas, de sanar, de milagros, de fe, de... pasen por favor, pasen, 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 no se me queden allá, Mary, pásale. Este, um, es, es, es algo que habla... De, de mucha importancia, ¿verdad? Dice los, todos estos dones espirituales, pero luego el contexto de repente parece que cambia y empieza a hablar ahora del amor. Entonces vamos de, de, de dones espirituales, la administración en la iglesia, y luego se pone a hablar del amor y luego sigue hablando otra vez de la administración en la iglesia. Si vemos el contexto cuidadosamente de qué está hablando Pablo todo este tiempo, del ministerio de la iglesia. Pero dentro de cómo debe de conducirse la iglesia, empieza a hablar del amor. ¿Cuántos saben que cuando empezamos a trabajar en cualquier organización donde estamos los humanos ahí metidos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber malentendidos, siempre va a haber lastimados, siempre va a haber heridos emocionalmente, de toda manera. Entonces, por eso Pablo está hablando acerca de la importancia del amor dentro de la iglesia y claro lo podemos aplicar fuera también sí, sí, el 14 de febrero muchos veo que empiezan a, a celebrar el día del amor y la amistad y se ponen a leer y a, a predicar de aquí claro que lo podemos utilizar para eso pero el propósito por el que Pablo escribió esto es cómo dirigirnos en la iglesia pero obviamente esto también se aplica fuera de la iglesia ¿Amén? vamos a leer lo que dice Pablo en primera de Corintios 13 empezando en el, les voy a leer todo el, todo el capítulo nada más son son 13 versículos, así es que si trajo tacones no se preocupe. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no es nada más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Se comporta, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue, mientras que el don de la profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser un adulto dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara y ahora conozco de manera imperfecta. Pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Ahora pues 
permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Y esta es la palabra de Dios. Espíritu de Dios vivo, pido que tú te muevas aquí en tu casa, en este lugar, Señor, que tú toques los corazones de tu pueblo, que tú deposites tu palabra, deposites tu mensaje, Señor Padre. No lo que yo diga, lo que tú dices, Señor Padre, en los corazones de tu pueblo, para ser una iglesia que demuestra, refleja tu amor, una iglesia eficiente y efectiva, Señor, una iglesia que puede alcanzar a las personas a nuestro alrededor, que podemos ser ser uh, trabajadores, podemos ser obreros para poder traer esa cosecha que ya está lista, que podemos llevar ese amor a esas personas que se sienten abandonadas, dolidas, quebrantadas Señor utilízanos de esa manera hágase tu voluntad aquí en esta casa Señor, en tu santo nombre lo pedimos amén y amén, pueden tomar asiento mis hermanos pueden tomar asiento los romanos tenían una frase, ¿verdad? Cuando decían que algo era esencial, que algo era absolutamente fundamental, decían, es el sine qua non. Sine qua non. Es lo esencial, lo, lo principal, lo más importante. Entonces, lo que, este punto que quiero hacer, lo que está haciendo Pablo, el sine qua non de ser cristiano es, como les dije hace rato, el amor. Es lo más importante. Ahora, ¿Por qué? Porque si estamos en, en la iglesia, si estamos viviendo la vida de cristianos y no tenemos ese amor, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Se acuerdan lo que dice Jesús? Ustedes son la luz del mundo, dice, ustedes son la sal de la tierra. Dice, si, si la sal perdiera su sabor, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un cristiano sin amor? Porque es, es algo muy, muy importante. Es ese cine cuanón. Dice aquí Pablo, me, me encanta cómo está hablando, porque estaba en, la, en, el, en el capítulo anterior estuvimos hablando de los dones espirituales, ¿verdad? Y empieza Pablo, y muchas veces como pentecosteses nos, enfo, nos enfocamos demasiado en los dones espirituales, pero se nos olvida el contexto. Queremos que todos hablemos en lenguas, pero ¿de qué nos sirve hablar en lenguas si no le hablamos a nuestro hermano o a nuestra hermana o a nuestro vecino? ¿De qué nos sirve hablar en lenguas si traemos resentimiento con esta persona o con aquella persona? ¿De qué nos sirve tener el don de sanidad si traemos coraje o traemos un malentendido con esta otra persona? ¿De qué nos sirve todo eso? ¿De qué nos sirve profetizar si no estamos evangelizando? ¿De qué nos sirve todas esas cosas? ¿Qué es lo que? Acuérdense este pasaje que dice, que dice Jesús. Son esos pasajes, temas escabrosos que muchas veces nos, nos, nos aclara el malentendido que tenemos muchas veces en la iglesia. Que les dice, Señor, Señor, ¿qué no expulsamos demonios en tu nombre? ¿Qué no profetizamos en tu nombre? ¿Qué no hicimos grandes milagros en tu nombre? ¿Y qué es lo que dice Jesús? Apártate de mí. Hacedor de maldad, porque nunca te conocí. No nos sirve de nada hacer todas estas cosas si no tenemos esa relación primero que nada con Dios. Si hablo en lenguas humanas y angelicales, ahí está hablando de las lenguas, ¿verdad? Si, si tengo este don de lenguas, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena y un platillo que hace ruido. ¿Qué hace ruido? 
si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y, si, y tengo una fe que logra trasladar montañas cuánto que estuviéramos eso todos imagínense pero aún así si tuviéramos todo eso pero me falta el amor no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor nada gano con eso Ahora, si, si, aquí vemos una, 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 algo interesante, ¿verdad? Que me, que me saltó ahorita que estaba viendo esto. Entramos al cielo, ¿por qué? Por la gracia del Señor, ¿verdad? Por nuestra fe en Cristo. Pero mire lo que dice aquí Pablo. Puedo tener la fe que traslada montañas, pero si no tengo amor. Quiero que entiendan la relación que hay entre el amor y la fe. La fe está imposibilitada, está lisiada si no hay amor. Es lo que dice Santiago, ¿verdad? Tú dices que tienes fe, yo tengo obras. No que las obras nos vayan a, 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 a salvar, las obras no nos salvan, es la fe y es la, la gracia de Dios. Pero todo tiene que estar en el contexto del amor, ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que dice Juan, verdad? Aquel que dice que ama a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso. Porque el amor de Dios no está en ellos. No podemos amar a Dios y odiar a lo que más ama a Dios. Podemos amar a la gente y querer servir a la gente y vivirnos por la gente, pero nos olvidamos de Dios. Ahí también hay problema. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso hace unas cuantas semanas? Y si no, vaya y busque el video, por ahí está. Mira lo que dice Mateo. Los fariseos se reunieron a, unir, a oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. ¿Cómo los cayó? Qué bueno que preguntó. El versículo anterior, los versículos anteriores, encontramos, vemos este encuentro que hay entre Jesús y los saduceos. Los saduceos eran los los sacerdotes, los, los de, de, de los sumo, el sumo sacerdote y toda su cuadrilla, ¿verdad? Todo, eran, eran posiciones casi políticas, ¿verdad? No eran casi políticas, eran políticas, era como un partido político religioso. Y ellos eran los que ministraban en el templo de Salomón. Ellos, ellos ministraban solamente del templo, dentro del templo. Los fariseos, ellos, ellos se juntaban en casas, ¿verdad? Era fuera del templo. Cuando se vino abajo el templo y se cayó, se, se destruyó. Se acabó el saduceísmo porque ya no tenían dónde ministrar. Y lo que tenemos ahora que lo que es el judío ortodoxo, esa es una direct, descendencia directa de los fariseos. Un poquito de historia, por si no sabían. Entonces, los saduceos habían preguntadole a Jesús, le dicen, le querían hacer una trampa. Le preguntan, una pregunta muy importante. Dice Jesús, maestro, ¿debemos de pagar impuestos? César, me hubiera encantado que hubiera dicho que, dicho que no, ¿verdad? Pero no dijo eso. No dijo eso, porque le estaban tendiendo una trampa a Jesús, ¿verdad? Si Jesús hubiera dicho no, no tienen que pagar impuestos, se hubieran inmediatamente vuelto con Pilato, con los romanos, y decir, este hombre está diciendo que no deben de pagar impuestos. Es una persona que está en contra del gobierno romano, así es que es una persona, un traidor, y hay que crucificarlo. ¿Ven lo que estaban queriendo hacer? Pero si decían, sí, tienen que pagar impuestos, entonces iban a decir, pues mira, este hombre está del lado de los romanos y es un traidor para los judíos. Entonces, para donde se hiciera Jesús, tenía la trampa bien tendida. 
Pero ¿cuántos saben que la sabiduría de Dios es mucho más grande que la de nosotros? Entonces Jesús contestó la pregunta, una pregunta tremenda. Le dice, debemos de pagar impuestos y lo que dice Jesús, tráiganme una moneda. Le traen una moneda, un dracma, ¿verdad? Un diner, dineros, como decían allá, un diner, denario, ¿verdad? Y lo toma y le dice, ¿quién es la imagen que está impresa aquí? ¿De quién es esta imagen? Dicen, de César. Y luego dice Jesús, ¿qué? Denle al César lo que le pertenece al César. Pero luego dice, ¿qué? Denle a qué? A Dios lo que le pertenece a Dios. Le voy a decir lo que no dijo Jesús. Lo que está, lo que dijo acá fue explícito, pero lo que dejó por debajo del agua. Me interesa mucho, ¿verdad? Porque si la lógica que utilizó Jesús es de quién es la imagen que está impresa en esta moneda, es de César. Dale a César lo que le pertenece al César. Pero luego dice, dele a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Se acuerdan de Génesis cuando crea al hombre Dios? Dice, hagamos al hombre a qué? Nuestra imagen y semejanza. Si nos vamos a ir por la imagen que está impresa, ¿de qué estaba hablando Jesús? Dele a Dios lo que le pertenece a Dios. Todo. ¿Qué le pertenece a Dios? Todo. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que entregar a Dios? El pastor Humberto estaba hablando del diezmo. El diezmo, ¿saben que el diezmo nada más es el principio de demostrar nuestra fe, de nuestra creencia en Dios, de nuestra confianza en Él como proveedor? Entregarle a Dios todo lo que es de nosotros. Porque después, aquí creo que le dije esa historia para decirles esta. Es bueno para decir historias, ¿verdad? Ahora le quiere entender otra trampa, ¿eh? que por eso dice, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Otra trampa. No vieron que Jesús sabía, conoce todas las cosas, no solamente conocía la palabra, Él es la palabra, ¿verdad? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ellos tenían 613. ¿Cuál es el más importante? Y está vinculado a lo que les había contestado a los, a, los, a los saduceos. Porque les dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. ¿Qué le pertenece a Dios? Dele a Dios lo que le pertenece a Dios. Dice, ama al Señor tu Dios con todo, con toda tu mente, con toda tu alma. Le respondió Jesús, este es el primero y más importante de los mandamientos El segundo se parece a este Ama a tu prójimo Como a ti mismo Y lo que me encanta de la, de, de, Del relato De Mateo Que no vienen los demás pero aquí viene muy explícito Es esto Es este, este versículo Este pasaje que está aquí Que es el versículo 40 Dice esto De estos dos mandamientos de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En esos dos mandamientos se resume qué? Todo. Si alguien le pregunta de qué se trata la Biblia, ama a Dios, ama al prójimo. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Le dio un resumen de toda la escritura, de pasta a pasta. Todo el, 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 el cuerpo bíblico se los hizo un resumen en dos enunciados. Ama a Dios con todo, 
ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos dice Pablo? Si tengo todas estas cosas pero no tengo amor, no me sirve de nada. ¿Cuál es la esencia? Amor. ¿Qué es lo que hace el cristiano? ¿Qué es lo que forja toda relación cristiana? ¿Qué es lo que forja todo ministerio cristiano? Amor. ¿Qué es lo que debe de haber cuando hay diferencias? Amor. ¿Qué es lo que debe haber cuando hay personas con las que no estamos de acuerdo de su punto de vista? Amor. Eso es la esencia de la cristianidad, del cristianismo. Miren, inclusive Jesús habla de, esta, de la importancia del amor. ¿Cuántos saben que si Jesús da un mandamiento es algo que tenemos que tener, ponerle mucha atención? Y miren, Juan 13, 34. Esto se lo está diciendo a los discípulos. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros. Y luego dice, así como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Qué es lo que va a distinguir al discípulo de Cristo? ¿Qué es lo que va a distinguir al cristiano de todos los demás? El amor. ¿Qué es lo que dice Jesús? Esto es lo que va a ser el distintivo de ustedes. Porque va a haber discípulos y hay gente que se va a decir discípula. Pero ¿cuál es el distintivo? El amor. Y dice, quiero que se amen los unos a los otros. Y me hubiera encantado que se hubiera quedado ahí. Pero no. Dice, como yo los he amado. ¿Cuántos han, han sentido el amor de Dios en su vida? ¿Cuántos han sentido el amor de Dios en su vida? Déjeme preguntarle de esa manera. ¿Qué nos ha perdonado el Señor? No, no diga, porque eso nada más es entre usted y el Señor. Porque hasta nos da penita ajena decir, ¿verdad? Lo que nos ha perdonado. Pero el Señor nos ha perdonado, ¿qué? Todo. A pesar de que nos sigue amando el Señor. ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántas metidas de pata hemos, hemos dado? ¿Qué tan tercos? ¿Qué tan cabezones, verdad? Muchas veces caemos y volvemos a caer y el Señor siempre nos tiene misericordia, misericordia, misericordia y amor y paciencia, ¿verdad? Es, un, es lento para enojarse y rápido para perdonar. ¿Cuántos de nosotros somos así con nuestro prójimo? Me quedaron calladitos, Señor. Déjenme preguntarle a los de acá. ¿Cuántos de nosotros somos así con nuestro prójimo? Lentos, aprendiendo, sí. Todos estamos en ese camino definitivamente. Es, es desarrollando vidas, ¿verdad? Descubriendo el amor, desarrollando. Es la misión que tenemos. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos está pidiendo Jesús? Dice, un nuevo mandamiento les doy. No es, pues, les voy a dar una opción, por si quieren, ¿verdad? A ver si tienen tiempo. No, es muy claro, dice un nuevo, ¿qué? Mandamiento les doy. Que se amen los unos a los otros, que se amen como yo los he amado. Porque esto es lo que los va a distinguir 
de todos los demás. Esto es lo que verdaderamente va a distinguirlos como mis discípulos. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Si nosotros seguimos a Dios y reflejamos a Dios, ¿qué vamos a reflejar? El amor. Por eso, ya, ya, creo que ya hiciste ese punto, ¿verdad? El sine qua non. La importancia, la, lo esencial, lo fundamental que es ese amor que tiene Dios. Ese amor incondicional. Acuérdense, les había dicho que en el griego hay cuatro palabras para el amor. Eros, sorge, filios y agape. Eros es ese amor romántico, erótico, ¿verdad? Entre marido y mujer. Filios es el, 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 el amor entre hermanos, entre amigos. Sorge es el amor de los papás a los hijos. Y finalmente agape es ese amor incondicional, el amor que tiene Dios para su creación. Amén. Y el verbo que se está utilizando aquí, porque siempre me gusta irme al griego para no, no decirles la, el, la traducción incorrecta o el mensaje incorrecto. Me voy al griego, me voy al hebreo. Aquí la palabra que se está utilizando es agape. Agape. Ese amor incondicional que Dios tiene para nosotros, nosotros debemos de reflejarlo para todos. Y no es una opción, es un mandamiento. Por eso dice Pablo, si no hay eso, de nada nos sirve lo demás. Estamos jugando a la iglesia. ¿Cuáles son las características del amor? De cuando decimos que nos amamos, ¿de qué manera se va a demostrar ese amor? ¿Verdad? Si no tengo amor, si no tengo amor, entonces ¿de qué? Entonces, ¿Qué es lo que hay en el amor? ¿Qué características? ¿Qué tipo de comportamientos? ¿Qué, ¿Qué síntomas vamos a ver cuando alguien está infectado de amor? ¿Qué es lo que vamos a ver? Acuérdense esto, vamos, les voy a leer una lista, pero quiero decirles como, como buen teólogo, si usted ve una lista, toda, toda lista que usted vea en, la, en las Escrituras no son exhaustivas, en otras palabras no incluyen todo, no es como en un hotel en Cancún que todo va incluido, ¿verdad? No todo va incluido, o sea, esto son, nos da una idea más o menos para esto, es, lo que, es una guía, ¿verdad? Lo que nos está dando. Entonces, ¿qué dice la palabra aquí? Estas son las características del amor que nos dice aquí Pablo. Como les digo, no es exhaustiva, pero nos da una muy buena idea. Mire lo que dice. Y quiero que usted, mientras estemos leyendo eso, haga una introspección en su corazón y ver dónde estamos, dónde nos quedamos. El amor es paciente ¿cuántos impacientes hay aquí? el amor es bondadoso bondadoso es hacer el bien ¿verdad? el amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso ya nos descalificaron a muchos ¿no? no se comporta con rudeza no es egoísta no se enoja fácilmente, no guarda rencor. ¿Cuántos nos quedamos cortos nada más aquí? ¿Soy el único? Bueno, aquí tenemos otras, otras personas honestas. No se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, 
no estoy abriendo la puerta para que, para que sea la, la, ¿cómo dice? El, el tapete de bienvenida para todos, para que todos lo pisoteen. No está diciendo eso. Pero tenemos que demostrar ese amor. Todo basado en amor. Entonces, aquí estamos viendo el estándar que nos, da, que nos está dando Pablo y, y, y está, está bastante, bastante profundo lo que nos está diciendo. El amor funciona de esta manera. Estas son las cosas. No es nada más decir, yo amo a la gente, yo amo a mi prójimo, yo amo a Dios. ¿Qué tienes para demostrarlo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Déjeme preguntarle a usted. ¿Nunca ha estado usted en una relación donde su, su, su pareja le dice, no te amo, te adoro, pero anda haciendo otras cosas que no debe? No, pero sí te amo, yo te adoro, y esto y lo otro. Y de aquí hasta las estrellas y de regreso y tal. Y siguen lo mismo. Dicen una cosa, pero hacen otra. ¿Qué le comunica eso a usted? ¿La quiere verdaderamente? Pues no. No, porque está diciendo una cosa y está haciendo otra. Como dicen en inglés, if you talk the talk, you gotta walk the walk. Come on, somebody. ¿Verdad? Tenemos que, nuestras acciones y lo que decimos, tenemos que hacer los mismos en público, en privado, tenemos que vivir esto, mis hermanos. Mire, hay, otro, hay otra carta que le escribió a los Gálatas. ¿okay? Galacia era una área de Turquía, en el norte de Turquía, eh, donde había personas de origen germánico. De hecho, los mismos que vivían en Francia, los Galias, se fueron a vivir para allá, Eran, traían sangre vikinga y estaban ahí viviendo y les está hablando a los, a, los, a los de Galacia, les está escribiendo y les está diciendo de lo que es vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué debe pasar cuando nosotros vivimos bajo el Espíritu Santo? ¿Cuántos ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Ya tiene el Espíritu Santo. Si usted ya tiene el Espíritu Santo, su vida tiene que haber cambiado. Su estatus cambió, ahora su vida tiene que alinearse con eso. Entonces tiene que haber cambios. Mire lo que dice. En cambio, el fruto del Espíritu. No está hablando de manzanas o peras, ¿verdad? Está hablando de la demostración, de ese cambio de comportamiento. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Ven lo que está diciendo aquí Pablo? Es lo mismo. Está hablando del fruto de cuando estamos caminando con el Espíritu Santo. Si nosotros seguimos a Dios, estas cosas deben de observarse. Tiene que haber un cambio en comportamiento. Los que son de Cristo Jesús ah, han crucificado la naturaleza pecaminosa. La palabra en griego es sarx, la carne. ¿Okay? La, la, la naturaleza humana. Nuestros deseos que van en contra de la palabra de Dios. Han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Qué es lo que se nos atraviesa muchas veces? Vamos caminando muy bien con el Señor, de repente, ¡pum! Como que nos tropezamos. ¿Qué? La vanidad y el orgullo. La vanidad. Y el orgullo, que nos sentimos más importantes de lo que verdaderamente somos. Que se nos sube un poquito la cabeza las cosas. ¿Nunca han conocido personas que le ha pasado eso? Que se les suben las cosas. 
lo que hace, ¿cuántos han, han, les gusta el, el Rice Krispies? ¿Sí? O el Choco Krispies, me gusta el Choco Krispies. Pero el Rice Krispies, ¿verdad? Tenían los tres, los tres monitos, Snap, Crackle, Pop, ¿verdad? Que eso me describe a mí en la mañana, crack, 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 todo, todo me truena, parezco campechana. Pero eso es arrocito, son arrocitos, pero que los, 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 los cosen y ¡pum! se inflan. ¿Qué es lo que nos hace el orgullo, la vanidad a nosotros como gente? ¡Pum! Nos infla. Es, estos son tacos, eso no, no se preocupe. Pero sí me entiende. Nunca he conocido a alguien así que de repente como que ¡pum! se esponjan. Se sienten más importantes que todos ¿Verdad? El regalo de Dios para toda la gente Le voy a regalar una foto autografiada mía Y el mejor regalo que me pueden hacer Un espejo así de tamaño completo ¿Verdad? Yo, 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 yo Y el último yo Mis hermanos No podemos vivir así Porque ¿saben quién actúa así? Satanás Mira Lucifer Si usted lee en el libro de Isaías Dice yo quiero poner Pondré mi reino sobre las estrellas Del creador Pondré mi trono allá arriba Entonces qué está diciendo Yo voy a ser más que él Voy a ser mejor Voy a hacer esto Y qué fue lo que pasó Vino Dios y le hizo ¡pup! Y qué pasó Él estuvo aquí en la tierra Cayó aquí en la tierra cuando estaban en el jardín del Edén se presentó con Eva y que empezó a decirle si tú comes de este fruto se te abrirán los ojos y serás como Dios mismo truco con el que cayó él ¿Cómo saboteó, nos saboteó a nosotros a pensar que nosotros podemos decirle a Dios cómo deben ser las cosas empezamos nosotros a, a llenarnos y entonces por eso es muy importante tenemos que tener mucho cuidado de la vanidad y del orgullo especialmente los guapos Batallamos un poco más ¿Verdad que sí corazón? Si no me echo flores ¿Yo quién me las echa? Ok Es tan importante mis hermanos Ese, ese, ese cambio que tiene que haber hay, hay, Cuando nosotros amamos a Dios Y amamos a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Inmediatamente empieza a haber cambios cuando nosotros empezamos a someternos a este mandamiento que nos da Dios, las cosas empiezan a cambiar. Y creo que muchas veces no vemos en el contexto esto, el, el sermón del monte, el sermón más famoso, el, el sermón que tenemos de Jesús, que lo escribieron, ese sermón que dio, no sé, me imagino que duró varias horas, ahí en, en la ladera, en las orillas del mar de Galilea. El sermón del monte, en Mateo capítulo 5, Jesús empieza a hablar de las bienaventuranzas Miren lo que dice y, y quiero que mantengan el contexto De ese amor al prójimo y al amor a Dios Miren lo que dice Las bendiciones que vienen a, a, a partir de esto Dice Cuando vio las multitudes Subió a la ladera de una montaña y se sentó Sus discípulos se le acercaron Y tomando él la palabra Comenzó a enseñarles diciendo Dichosos los pobres en espíritu Porque el reino de, de los cielos Les pertenece Dichosos los que lloran porque serán consolados Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios 
Dichosos los que trabajan por la paz Porque serán llamados hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia Porque el reino de los cielos les pertenece Dichosos serán ustedes cuando por mi causa La gente los insulte y los persiga Y levante contra usted toda clase de calumnias Alégrense y llénense de júbilo Porque les espera una gran recompensa en el cielo Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes ven lo que está diciendo aquí Jesús está diciendo que dichosos los mansos dichosos los que buscan la paz dichosos los pobres de corazón está hablando de ese amor de esa humildad ¿sí? ¿por qué? porque estas son las recompensas serán llamados hijos de Dios verán, recibirán la tierra eh, verán a Dios entrarán al cielo está hablando de todo eso habrá recompensas grandes inclusive Está hablando aquí de esas cosas difíciles Cuando los persigan Cuando levanten calumnias En contra de ustedes Por mi causa No porque nosotros nos lo merezcamos Por mi causa Dice, alégrense Está Jesús aquí Poniendo la fundación Y la base de lo que va a decir más adelante La cimentación De lo que va a decir más adelante Porque si vamos más, más abajo todo ese capítulo está tremendo. De hecho, el 5, 6 y 7, vemos ahí todo el sermón del monte desplegado. Pero, más abajo, en el versículo 38, dice esto. Hablando del amor de nuevo. De cómo debe de cambiar las cosas. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvete Vuélvele también la otra Si alguien te pone pleito Para quitarte la camisa Déjale también la capa Si alguien te obliga A llevarte la, ca la carga Un kilómetro Llévasela dos El que te pida dale Y el que quiera tomar De ti prestado No le vuelvas la espalda Ustedes han oído Que se dijo Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Pero yo les digo Amen a sus enemigos Y oren por quienes los persiguen Para que sean hijos De su Padre para que sean hijos de su Padre, déjenme decirlo de nuevo, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos y que llueva sobre los justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente... ¿Qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por lo tanto, sean perfectos. La palabra sean santos. Así como su Padre Celestial es perfecto. ¿Ven las expectativas que nos está poniendo Jesús? Ya no Pablo, Jesús. Pablo estaba repitiendo lo que había dicho Jesús. ¿Qué es, lo que, qué es la expectativa que tiene Jesús de nosotros? ¿Qué tal? No, pero esta persona me sacó la lengua Esta persona me hizo esto Esta otra persona me metió una zancadilla Esta persona me jaló las, 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 las trenzas O lo que sea, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Ahora Quiero que entienda esto Muchas personas malinterpretan este pasaje Pero era un, era un hebraísmo Era un, era un, era un uh, coloquialismo una, una, ah, ¿Cómo se dice? Modismo, gracias, modismo Figure speech, era un modismo entonces, un, un modismo lo decimos de una manera y sabemos el significado que tiene, ¿verdad? Pero si lo traducimos directamente, mil años, dos mil años después, a lo mejor ya se pierde lo que se decía originalmente, el significado. Esto lo escuché de un, de un, de un rabino mesiánico 
que estaba diciendo que este pasaje lo malinterpreta mucha gente en este aspecto de que cuando dice Jesús si te dan una bofetada en la mejilla derecha nada más en la derecha no se crea si le dan una este ofrécele también la otra no dice pues quédate ahí para que te sigan pegando no está diciendo eso eso es lo que muchas veces pensamos que es lo que dice dejar que nos pisoten no está diciendo eso lo que significaba cuando dice ofrécele la otra decía volteate y vete caminando no te quedes ahí en otras palabras no respondas de la misma manera pero tampoco te quedes ahí ¿sí? entonces está hablando de, está hablando de, 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 de varias cosas muy importantes aquí pero dice si te, si, te, si te están persiguiendo si te están hostigando si te están haciendo dice ama dice has oído ama a tu, a tu amigo y odia a tu enemigo ¿Qué es lo que dice? Le estoy diciendo que amen a su enemigo. Bendigan al que los maldice. ¿Cuántos han hecho eso? Les voy a decir, no, no porque, ah, que yo esto, no, no, no. Yo una cosa que he aprendido es que la palabra de Dios es 100% verdad. Y muchas veces no lo entendemos, muchas veces este, va directamente en contra de lo que queremos hacer. Pero se acuerdan lo que estaba diciendo que si seguimos la carne no, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que seguir el Espíritu. Y Dios nos dice claramente, oren por quien los maldice. Amen a aquellos, a aquellos que los odian. Y, y he estado en situaciones donde hay mucha gente que está enojada conmigo, me odian, me quieren meter zancadilla, por lo que sea. Pero he aprendido a poner eso en oración, orar por esa persona. Pedir bendiciones por esa persona. ¿Y saben qué pasa? El Señor se encarga de todo. En todas esas situaciones, en cada una, y está mi esposa aquí de testigo, en cada una de esas situaciones, se lo he puesto en las manos al Señor y el Señor se ha encargado. ¿Qué dice? La venganza me pertenece a mí. La justicia me pertenece a mí. Si yo quiero meter las manos, me voy a manchar las manos y no voy a obedecer lo que Él dice. ¿Sí? Muchas veces nosotros queremos hacer la justicia Cuando nos enojamos, cuando nos molestamos Nosotros queremos hacer la justicia La palabra claramente nos dice que ¿Quién es nuestra justicia? Dios ¿A quién le pertenece la justicia? A Él ¿Quién va a tomar venganza? Él Y no porque le esté deseando el mal a la persona pero cuando yo tomo la justicia en mis propias manos, ¿qué le estoy diciendo a Dios? No te tengo confianza para que hagas nada. No vas a hacer lo que yo quiero que hagas, así es que yo voy a tomar control y yo voy a hacerlo mi voluntad, no importa lo que digas tú, Señor. No lo había pensado así, qué bueno que vino hoy. Porque caemos en esa trampa. Aprendí esa lección hace mucho tiempo, mis hermanos. Y aprendí que al poner las cosas, tal y como dice la palabra de Dios, ponerlas en sus manos, Él se encarga de todo. Amén. Y luego habla, después de que está hablando de esto, de, 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 de cómo debemos de cambiar, de ese amor que es tan esencial y qué cambios tiene que haber en nuestra vida. Empieza a hablar de algo tremendo. ¿Cuántos saben? Que Cristo va a regresar por su iglesia ¿Cuántos saben que la razón por la que fue a la cruz Fue para, para pagar por nuestros pecados Para que usted y yo tengamos vida eterna ¿Vamos a tener vida eterna aquí? No, no Tenemos vida eterna 
en el cielo ¿Qué es mejor Miren lo que dice aquí Primera de Corintios empieza a hablar de lo que viene Primera de Corintios 13.8 Cambia un poquito aquí el tono El amor jamás se extingue Mientras que el don de profecía cesará Y de lengua será silenciado Y el de conocimientos desaparecerá Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta Pero cuando llegue lo perfecto lo imperfecto desaparecerá. Cuando llegue lo perfecto, ¿a qué se refiere? A lo que viene. El cielo, la presencia de Dios. Luego dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. ¿Se acuerdan cuando empezó en el primer, en el primer capítulo? Le dice, ustedes son unos inmaduros. Porque yo sigo a este, yo sigo al otro. Ya había división en la iglesia. Aquí está otra vez, está dando la solución. Ya no piensen como niños. Dice, cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, eh, razonaba como niño. Dice, pero cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos de manera indirecta y velada como en un espejo. Quiero explicarles aquí, quiero hacer un paréntesis. De manera oscura y velada como en un espejo. Si usted va a su baño y prende la luz y ve el espejo, se ve bien, bien padre, ¿verdad? Y si, si es como yo, tiene que ponerse los lentes porque como que ya se ve medio borroso. Entre más me envejezco, más borroso me hago, me imagino. <risa> este, pero lo que voy a decir, los espejos de antes no eran los, como los espejos de hoy. Si usted ve las, 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 los, cuando encuentran espejos, los arqueólogos, en aquellos entonces estaban hechos de bronce o de cobre, o de plata y lo que hacían los pulían, los pulían, los pulían Pero no se veía como los espejos de hoy No tenían esa claridad, se veía borroso Así es que damas les quedaban las líneas medias chuecas Y lo que usted quiera, ¿verdad? Las pestañas, una, una por un lado y la otra no, no se las ponían bien las pestañas Pero a lo que voy es esto Dice, ahora veo borroso, imperfecto Porque está usando esa, esa, esa analogía De que ahorita... Lo que está diciendo aquí Pablo, ahorita no entendemos completamente las cosas. Hablamos de un Dios que es mucho más complejo y mucho más grande de lo que podemos poder explicar. Dice, y ahorita tenemos entendimiento, pero nuestro entendimiento es borroso. Pero ese día todo será claro. Veremos claramente, entenderemos completa y absolutamente. Hay tantas cosas que ahorita le preguntamos a Dios, ¿por qué? ¿Cómo? No entiendo, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué tuvo, tuvo que suceder eso? ¿Por qué dejaste que pasara? Ahorita no entendemos, pero va a haber un día donde Dios nos va a revelar todo absolutamente. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante de Él. No tenemos que preguntar nada, no tenemos que indagar, porque todo lo vamos a ver claramente, todo se va a abrir, todo vamos a entenderlo. Nunca se ha dado cuenta de que a veces está en una situación, no la entiende y luego con el tiempo, como cuando te ah, es que esto estaba pasando. Ya lo entendemos perfectamente bien. Como dicen en inglés, hindsight is always 2020. Que ver todo en retrospecto lo entendemos muy bien, pero en ese momento no lo entendemos. Un momento, el momento que estemos en la presencia de Dios, su absoluta sabiduría y conocimiento se va a ser revelada y todas las preguntas. Las preguntas que tenía Job, si usted ha leído el libro de Job, ¿verdad?, 
la injusticia y él decía ¿por qué perdí todo esto? Y los amigos le decían es que Job no puede ser tan santo a lo mejor algo hiciste si no quieres decir Andabas haciendo algo en el internet y nadie se dio cuenta y esto y lo otro No, sabe, no sabemos qué hiciste Job, algo tenías que haber hecho para que te hubiera pasado esto Y todos están cuestionando a Job, llega el momento que Job está en una situación Porque perdió todo, perdió posesiones, casa, familia, perdió todo, su salud y decía, solamente me gustaría tener una audiencia con Dios para que escuchara mi problema. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios omnisciente que conoce todas las cosas? Antes de que nosotros le pidamos cualquier cosa, Él ya sabe lo que está sucediendo. Y está aquí Job diciendo, quisiera tener una audiencia con Dios, quería platicar con Él. Y de repente en el versículo 38 que dice, ¿Quién es este que habla sin sabiduría? ¿Quién es este que habla sin conocimiento? Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder, Job. ¿Dónde estabas cuando creé, eh, cuando formé los, los, los nacimientos de la tierra? ¿Dónde estabas cuando hice todas estas? Y vemos una serie de 70 preguntas que le hace. ¿Quién eres? Diciéndole, mira con quién estás hablando. Yo soy el creador, yo soy Dios. Por favor, tenme confianza. Y luego el, la conclusión en el último capítulo, me encanta esto, lo que dice Job. Yo había escuchado de ti Señor Pero ahora veo y no tengo nada que decir Hablaba de cosas que no entendía Nunca ha visto gente o, o se ha puesto usted a platicar con personas Que pretenden saber de lo que están hablando Y luego se ponen a argumentar con usted Y a darle la contra Ni si no saben de lo que están hablando ¿Cómo sonamos en los oídos de Dios Cuando nosotros estamos argumentando con Él? Me quedaron callados otra vez Señor Pero voy a seguir Está hablando de que Él va a venir y, y, y vamos a estar en la presencia de Él Y mire lo que dice El amor jamás se extingue Dios es amor El amor jamás se extingue Dios es el mismo ayer, hoy y siempre Entonces el amor es ayer, hoy y siempre Esto no se acaba Estamos hablando del amor de Dios, no del amor de los humanos. No tenemos que seguirlo a Él. Mire, pero luego dice, el don de profecía cesará, el don de lengua será silenciado y el del conocimiento desaparecerá. Porque conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. Mire lo que acaba de decir aquí Pablo. Dice que el amor perdura para siempre, ¿verdad?, pero luego habla de la profecía, de las lenguas, del conocimiento. ¿Qué va a pasar con todo eso? Se va a acabar. ¿Para qué es la profecía? Muchas personas no entienden bien la profecía o entienden nada más una migajita de lo que es la profecía. La palabra profecía en las Escrituras no es nada más de decir del futuro, de hablar cosas que no se han revelado. La profecía es de proclamar la palabra de Dios. Primeramente Hablar acerca de Dios Eso de, del futuro y eso Eso es parte de Pero no es toda la Todo lo que significa profecía El profetizar Ahorita estoy profetizándoles Del reino de Dios ¿Sí? Estoy hablando de Dios La profecía Dice eh, las lenguas ¿Para qué son las lenguas? Las lenguas las lenguas son dos cosas, es la evidencia de que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ministrar. 
recibir la habilidad de ministrar. Y, y las lenguas tenía este efecto, tiene este efecto, porque he escuchado de personas todavía que, que actualmente han visto eso. Cuando alguien habla en lenguas, sobrenaturalmente, que fue lo que pasó en el, en, 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 en el día de Pentecostés, por eso nuestra denominación, denominación es una denominación Pentecostés, ¿Qué sucede? En el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y la gente, había más de, más de dicen que eran personas de 15 diferentes países que estaban ahí en, en Israel celebrando Shabbat, ¿verdad? Que era el, 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 el Pentecostés, ¿verdad? El día de Pentecostés o también era la dádiva de la ley o también el día donde venía también la, la cosecha. Y era, un, era, era algo que los judíos tenían que observar. Cada año, entonces por eso estaba lleno ¿Cuántos saben que Dios necesitaba una audiencia Para desatar su Espíritu Santo? Entonces empezaron a hablar en lenguas Y la gente que estaba ahí de otros países Escucharon sobrenaturalmente Las palabras de Dios En su lengua natal Y dijeron ¿Cómo es que estos galileos? ¿Se dieron cuenta que eran galileos? Están hablando en mi lengua natal Y estoy escuchando la palabra de Dios En mi lengua ¿Sí? Estaban hablando en el griego glosolalia y estaban escuchando etnolalia. Entonces estamos viendo ahí cómo estaba sucediendo, es un, algo milagroso para que la gente escuche y se acerque a Dios. La profecía es hablar de Dios para que la gente escuche. ¿Qué dice Pablo? ¿Cómo creerán si nadie les platica, si nadie les cuenta, si nadie les habla? ¿Verdad? La, la, el hablar en lenguas es el poder de ministrar y el conocimiento Tener ese conocimiento sobrenatural de una persona, de una situación, hablar con esa persona y hablar que el Espíritu Santo nunca le ha orado por alguien y sale algo de ahí que no, usted no, no lo dijo, usted no estaba pensando y la persona le impacta bastante. ¿No le ha pasado? Esa es el, la, la palabra de conocimiento. Cómo el Espíritu se mueve de esa manera y nos da conocimiento sobrenatural. Miren, pero dice que todas estas cosas van a dejar de ser, menos el amor. ¿Por qué? Cuando nosotros entremos al cielo y estemos en la presencia de Dios, ¿para qué sirve la predicación ahí? ¿Para qué nos sirviera evangelizar? Ahí está Dios, aquí está Dios, no, no hay pregunta, no hay, no hay ninguna cuestión, aquí está Dios. ¿A quién le tengo que predicar o hablar de Dios? ¿A quién le tengo que hablar en lenguas y, y acercarlo a la palabra de Dios y tener el don de ministerio? Si Dios ahí está. ¿Para qué sirve la palabra de conocimiento? Ahora todo va a estar abierto, todo va a estar a la luz. ¿Sí? El amor nunca se acaba, nunca se sacia, nunca se termina. ¿Por qué? Porque esa es la esencia de Dios. Pero todas estas cosas, todos estos dones que nos da el Espíritu Santo son para esta tierra, para edificar su iglesia. Pero cuando estemos con Él ya son obsoletos. ¿Cuántos de ustedes, señoras, ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Cuántas de ustedes se siguieron poniendo la ropa de maternidad después de tener a su bebé? No, voy, no levante la mano, nomás estoy preguntando. ¿Pero por qué la deja de usar después de tener al bebé? Ya no tiene que, a lo mejor me los prestaba a mí, para que a mí sí me quedaban, ¿verdad? Pero a lo que voy es, ya era obsoleto, ya no se necesitaba. De la misma manera, estos dones que tenemos son para aquí. Antes de que, ya que venga el Señor, todas esas cosas ya no se necesitan. Todo lo que queda es, ¿qué? El amor. 
Por eso dice todas estas cosas se silenciarán Todas estas cosas cesarán Estas cosas ya no van a servir Dice antes pensaba como niño, actaba como niño Pero ahora que soy adulto ya entiendo estas cosas Estas cosas cambian Y, dice, y quedan tres cosas, tres dones Tres cosas que son importantes Mira aquí dice Ahora vamos uh, Dice Ahora pues permanecen tres virtudes La fe, la esperanza y el amor pero la más excelente de ellas es cuál? El amor. Porque la fe, ¿qué nos va, ¿de qué nos va a servir la fe cuando ya estemos delante de la presencia de Dios? ¿De qué nos va a servir la esperanza si la esperanza ya se nos dio? La vida eterna ya está ahí. O sea, todas esas cosas son obsoletas. Lo único que se mantiene es el amor. ¿Cuál es lo más importante para el cristiano? El amor. ¿Sí? Yo sé que ya les puse mucho gorro con eso. Pero qué bueno, porque se nos olvida. Lo más importante para el cristiano, lo más esencial es el amor. De ahí sale todo lo demás. Miren lo que dice, esto va a suceder, esto va a suceder. ¿Cuántos confían en lo que decía Jesús? Una persona, qué bueno. Qué bueno que vinieron. Déjenme hablarles de la importancia de creer lo que decía Jesús. ¿Cuántos creen en lo que dice Jesús? Es muy importante, mis hermanos, escuchar lo que dice Jesús. Porque si Jesús decía, yo soy la resurrección y la vida, todos, ¿cómo? ¿Cómo? Lázaro, levántate y sal. ¿Qué pasa? Se levanta de entre los muertos. Las, eh, siempre, siempre, siempre respaldaba todo lo que decía. Destruyen este templo y en tres días lo reconstruiré. ¿Y qué pasa? Lo, 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 lo matan, muere en la cruz, lo ejecutan y ¿qué pasa los tres días? Se levantó y estuvo ahí entre los discípulos. Tomás, se nos apareció Jesús, aquí estaba, ¿dónde estabas tú? No, yo no estaba ahí. No, ¿cómo que se les apareció? No, no, no creo, a menos que yo vaya y toque las llagas, no, entonces no voy a creer. ¿Qué pasa la próxima semana? Se les aparece Jesús y le dice, Tomás, aquí estoy, ven y toca las llagas, ven y siente lo que está, lo que está aquí. Estoy aquí contigo. Todo lo que dice Jesús lo respalda. No es nada más una persona o quien sea o yo que digo y a lo mejor no lo hago. Mis hermanos, Jesús está diciendo esto. No se angustien, Juan 14, 1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar donde mi de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo vendré para llevármelos conmigo Así ustedes estarán donde yo esté y ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy Tomás le dice no sabemos a dónde vas, no conocemos el camino que dice Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida ¿De qué está hablando Jesús aquí? Me voy a prepararles un lugar para que estén donde yo estén y si lo voy a preparar voy a venir por ustedes Jesús va a regresar ¿Cuándo? Puede ser el próximo minuto, pueden ser los próximos 10 años, pueden ser los próximos mil años No sabemos pero como se ven las cosas viene pronto ¿Qué es lo que tenemos que hacer usted y yo? Estar listos Y de qué mejor manera que amando a Dios y amando a nuestro prójimo Vamos a ponernos de pie para concluir el día de hoy, mis hermanos. Miren lo que dice aquí. Voy a concluir con lo que concluye la Biblia. 
el último libro que es el libro de Apocalipsis. La revelación especial que le da Dios, Jesús, a Juan en la isla de Patmos. Capítulo 21 y 22, pero voy a leer nada más un pasaje del 21. Mire lo que dice. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procediente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para, para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor Porque las primeras cosas han dejado de existir El que estaba sentado en el trono dijo Yo hago nuevas todas las cosas Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza Cristo viene por nosotros mis hermanos Cristo viene por nosotros, viene por su iglesia ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Estamos verdaderamente amándonos Estamos verdaderamente siguiéndonos Ese mandamiento que nos dio de amarnos Los unos a los otros así como Él los ha amado a nosotros Si no es así vamos a cambiar eso mis hermanos Todo eso puede cambiar el día de hoy Vamos a orar Si usted necesita dejar Un rencor Algo que no ha perdonado Aquí en este altar No se vaya sin dejarlo aquí no se trata de venir y salir de la misma manera que entramos a la iglesia. Se trata de venir y dejar todo eso, todo ese pecado, todo ese resentimiento, toda esa falta de amor. Hay que dejarla aquí. Si el coraje es contra Dios, yo duré mucho tiempo enojado con Dios porque no entendía las cosas. Diez años casi. En mi ignorancia culpaba a Dios por mis problemas porque no tenía el, 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 la valentía de aceptar que yo los había causado pero mis hermanos ya que entiendo las cosas Dios siempre estuvo ahí